0: Esto es Ni
1: Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale.
0: Alguien como Juan Pablo Lolé, un hombre de la diplomacia, para entender muchísimo de qué es lo que está pasando en la Argentina en términos de política exterior y cómo encara el gobierno la política exterior. Juan Pablo, hoy eh, la Argentina eh, está pidiendo fondos eh, desesperadamente a China, al FMI, a Estados Unidos. ¿Es confiable para afuera la Argentina? ¿Nos van a prestar plata? Eh, ¿Podrá ser posible que Alberto Fernández consiga créditos en lo inmediato?
1: Bueno, el problema es que esto es como cuando uno va a un banco. Uno va a un banco y lo primero que le pide, pide el banco son los antecedentes. Luego piden también si el, el, el verás a ver cómo ha cumplido. La Argentina es un, un cumplidor serial. Este es uno de los problemas más estructurales, que, del cual nadie quiere hablar porque creen que, que eso no tiene efecto. El efecto es que tenemos un país potencialmente muy rico sumido en un 46% de pobreza.
0: Uh -huh.
1: Y esto es lo que la gente no relaciona. ¿Por qué? Porque... Si uno relacionara esto acá, habría un cambio hace bastante tiempo, pero esto tampoco se da. Las políticas que han aplicado este gobierno son políticas que van contra la inversión, son políticas que van contra el ahorro, son políticas que van contra los mecanismos por los cuales los países crecen. Uh -huh. Y acá los tenemos al revés, la gente no ahorra, la gente gasta la plata, pero no vale nada, y el inversor cuando tiene que venir acá, cuesta tantas regulaciones que al poco tiempo se va. Mm. Y eso es lo que está ocurriendo. Ahora, cuando uno mira esto desde la perspectiva del fondo, de, bueno, el fondo es un órgano financiero, pero también tiene sus decisiones políticas. Claro. La Argentina tiene deudas con el fondo. O sea que eh, hay un dicho que dice que cuanto más te deben, más tienes que darle para que algún día te paguen. Pero la Argentina se está pasando de la raya y los chinos con los swaps que nos dieron obviamente pasa algo parecido, cada vez que le pedimos la limitación de un swap nos piden algo en compensación o uh -huh. sea que la Argentina es rehén de su propia ineficiencia es rehén también de su propia incapacidad de gestionar el Estado en forma eficiente, transparente y el tema central es que creemos que la inflación no tiene efecto. La inflación tiene efecto destructivo, uh -huh. sobre todo en las capas más medias y bajas. Entonces, uh -huh. cuando uno ve una economía, hoy veía en un, en un sitio de Internet las distintas posiciones de los, de los economistas respecto a la dolarización o no dolarización. Uh -huh. La pregunta que yo le hago... A los argentinos, es que si nosotros creemos en la magia que de un día para otro un sí. peso va a volver a valer un dólar. Yo recuerdo que cuando estaba en España, el ministro de Economía español me preguntó, bueno, pero ¿cómo va la Argentina? Me decía, y la convertibilidad ¿cómo anda entonces le digo, bueno, mira, está, hay problemas, le digo, pero se está llevando, dice. Pero me dicen que en Uruguay un dólar no le dan un peso. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya se veía mucho antes de que se caiga la convertibilidad que la convertibilidad había dejado de existir. Claro. Entonces, de repente, empieza toda esta cosa de, de creer de que. Mágicamente vamos a resolver los problemas Los países que tienen la situación Como la Argentina Pongo un caso próximo Que fue Brasil En la época de Cardoso Donde hacen el, el plan de estabilización Y bueno Brasil hoy tiene una inflación del 3-4% uh -huh. Pero eso lo cumplió el PT Que era un gobierno de izquierda Lo cumplió el, el gobierno de Cardoso eh, Y un gobierno más Que también no era el gobierno de izquierda Era el gobierno de derecha entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero? Y pasó por todo este periodo, uh -huh. casi 25 años. Entonces, la Argentina o cambia esto, o nosotros tenemos un destino muy, muy oscuro. Y ahora, esto, es lo que yo, esto es lo que yo pienso.
0: Sí, Juan Pablo, ahora, ¿se puede, eh, yendo al plano internacional, ¿se puede negociar con China y al mismo tiempo con Estados Unidos?
1: Depende cómo uno se posicione en la negociación. Porque si uno se posiciona en la negociación, políticamente se puede. Si uno se posiciona, solamente económicamente no, porque nosotros estamos en un hemisferio donde está todo interrelacionado, que va desde Alaska a Tierra del Fuego.
0: Uh -huh.
1: Y ese es el hemisferio occidental, al cual hay que sumarle a Europa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cualquier influencia extracontinental empieza a tener presión de Estados Unidos y de los que tienen esta visión.
0: ¿Y qué puede Tanto pasar, como... digamos, qué puede pasar si, si, eventualmente Estados Unidos se enoja, por así decirlo, por el acercamiento muy estrecho que pueda tener el gobierno con China?
1: Bueno, ya lo, ya han dado múltiples señales, han dado señales. Mm. La primera señal que hay acá, Martín, es la base de observación espacial en uh -huh. Luque. Eso nunca el kirchnerismo explicó por qué lo hizo. ¿Y qué recibió a cambio? Tampoco nunca lo hicieron. Después está todo el tema del desarrollo nuclear, que ahí hay un programa pendiente que nunca se termina de desarrollar. Están las dos represas, la Zepernik y la Kirchner en Santa Cruz, uh -huh. que es una empresa conjunta de Argentina y China. Pero uh -huh. bueno, lo que la Argentina hace es tomar los fondos
0: chinos, pero no pone los propios. Por eso digo, pero si eventualmente Argentina avanza con esto, el gobierno avanza con esta relación muy estrecha con China, puede eh, eh, trasladar ese malestar Estados Unidos a una situación eh, este, más complicada.
1: Y de hecho los trae. Hace una semana estaba la segunda del Departamento uh -huh. de Estado y la, y la, la general a que representa el Comando Sur. Uh -huh. Obviamente lo trae porque además hay un tema estratégico. Ahí, que es el puerto de Ushuaia. Uh -huh. Que finalmente se negocian dos o tres empresas maquiladoras argentinas. Uh -huh. Pero eso tiene que ver con la pesca china, eso tiene que ver con el paso intraoceánico y tiene que ver con las cuestiones estratégicas. Uh -huh. Y la Argentina tiene que defender esto. La Argentina no puede alejarse del lugar donde está. Este es el tema. Yo creo que acá hay una concepción de algunos dirigentes... Políticos que gobiernan, que creen que uno puede emigrar de hemisferio sin consecuencias políticas. Uh -huh. Y las consecuencias no solo son, primero son geográficas, después son institucionales y finalmente terminan siendo políticas.
0: Es decir, la Argentina final... no puede alejarse de la historia que tiene con Estados Unidos, digamos.
1: Pero ni Argentina, ni Brasil, díganme. Uh -huh. ni... Miren los que se alejaron, Martín, los que se alejaron. Miren dónde uh -huh. está Nicaragua, miren de está Venezuela y miren dónde está Cuba. Están pegados a China, Rusia. Claro. Irán. China, Rusia Irán. Uh -huh. Entonces, o acá la Argentina tiene una columna vertebral, que no quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo lo que diga Estados Unidos, pero tenemos que coordinar nuestras políticas internacionales para que el hemisferio nuestro... Uh -huh tenga vigencia en la historia, en el presente y como lo tuvo en el pasado. Nosotros somos hijos de esta historia, no somos hijos de la historia de Confucio ni de la historia de Lenin y Stalin, somos hijos de otra historia, de una historia europea y una historia americana. Esa es la verdad.
0: Juan Pablo Lolé habla de esa Argentina que implica no tomar del todo a China y mantener un equilibrio y por supuesto ver esa Argentina que hoy, según Juan Pablo Lolé, el inversor le escapa porque hay demasiadas reglas y demasiadas cuestiones complicadas para la economía. Esto fue ni blanco ni negro podcast.